0: 呃，大家好，这里是间接接吻。然后今天又来了一位朋友，这是第二第二位嘉宾啊，朋友，然后叫曾卓奇，是一个嗯，一个那个，我我也不知道怎么定义啊，就是的评论人员，然后艺术策展人，然后还有演员，对，然后活跃文艺积极分子，然后豆瓣、微博网红这种。<笑>对，然后很高兴，然后我们我们就是能够把他叫过来，然后周七可以跟就是可以开始，对对对，可以开始聊，对。
1: 然后，啊嗯、还间接接吻的朋友们，大家好，我是周七
0: 。啊，对，周七的声音非常适合电台啊。然后我呢，这个。我是因为小雨的介绍啊，然后就是他小雨是之前在长沙看了一个展览，然后这个展览呢最近也是在各种媒体平台其实有不断的被刷到，然后呃这个展览，然后他就跟我推荐了周琦，然后我后来了解了一下，我觉得挺有意思，然后见咱们见面接触，然后也是一个非常开朗，然后很愿意表达的一个呃小女生。然后其实也可以，就是免不了嗦、啊，就是说一下，就是你已经说吐了的这个展览，因为你在各个地方都有说嘛。然后关于这个所谓呃那个那个头条的文章叫什么？就是在一一一个在长沙厕所做的一个什么展览是吗？是大概那个标题我有点忘了、嗯。但是我稍微简单说一下，就是、嗯、呃卓奇呢，他这应该是你作为策展人的第一个的单独的项目是吧
1: ？嗯，第一次独立策展的展览。
0: 对，在一个公共厕所的空间里，然后来做了一个这样的艺术的展览，然后请请来一群那个艺术家朋友，是吧？嗯，可以，可以，可以，跟就是可以跟我们聊这个，对对,聊一下<笑>对,对,对对，啊、就是
1: 呃，我们做的一个展览叫《野放之域》，然后是地点是在长沙朝宗历史街区里面的三桂街公共厕所，它是一个真正的被人使用的公共厕所。然后我们最开始是因为聊到公共厕所这个议题，意识到所有人在讨论这个主题的时候都很有表达率，表达欲就不管是讨论男女厕所里面的广告也好，讨论第三性别，讨论母婴史。呃，背后其实有各种各样的社会问题，所以我们就发起了这一次命题式的展览，把公共厕所这个议题，呃，交给了艺术界的朋友们，大家根据这个议题找自己的角度和观点去表达。所以这次是征集了快四十位艺术家的作品，最后在厕所里展出了二十一组艺术家关于公共厕所这个主题的一些艺术品，大概是一个这样的展览
2: 。嗯，我当时刚朋友给我推荐这个展览的时候，我有一个好奇，就是说，那那在展览的时候，那个厕所的功能性还在不在？然后我就跟我那个朋友讨论了嘛，嗯，然后我就说，那我是是不是唯一人生中可以。合法不见得合理的进入这个女厕所去去参观一下了、嗯，就是那你在展览的时候，那个厕所的功能性还还保有吗？还保有吗
1: ？其实被剥夺了一部分，就男女厕所还是可以上的。女厕所五个隔间里有三个隔间是可以上厕所的，男厕所的其实小便池也好，里面隔间也是可以。当然我们不建议大家去上，因为比如说有女女孩在男厕所看展，如果你在那里小便，肯定并不太好。<笑>但我们不想完全剥夺这个公共空间它正常的功能。所以也有遇到有一次我们导奶的时候，隔壁有个大妈就在那里尿尿的声音，就她正常的职能并没有被完全的剥夺吧。包括你刚刚讨论到是不是你人生第一次光明正大的进女厕所，这
2: 绝对是第一次。
1: <笑>这也是我第一次光明正大去研究男厕所，甚至每天在观察男厕所。嗯，意识到很有意思的一个问题。之前有个朋友说，嗯，男女厕所，因为我们彼此不去进入彼此的世界，就这个世界的发展，我们永远不知道男厕所都在经历什么。男厕所其实那么大也好，女厕所其实广告也是那么样。如果不做这个展览，可能彼此对彼此的世界都完全不了解，他们就在平行的发展。因为这个展览，大家才知道墙另外一边的世界是怎么样。
0: 哎，可是那个，我看有个作品，就是我我因为那个展览的时候我也没去，我是看那个公众号推送，他、嗯、有一个艺术家好像是把那个小便池全部给贴上照片嘛，嗯嗯嗯那怎么小便？不可能啊，只能到那个隔间里可以,可以
1: 尿在那个上面
0: ，哦，是可以被尿的是吧？啊、
1: 对，他的作品叫《河流与循环》，<笑>其实就是你。小便之后，液体流到了下水道、哦，然后参与了城市建设。他是一个上海的艺术家，哦、叫林山，<笑>对，就他他拍的是上海的老建筑跟黄浦江，就整个就是城市河流循环。所谓下水道是一个城市的良心，其实公共厕所也是一个城市建设很重要的一环。
0: 嗯嗯，然后就是咱们之前也聊过，就关于选择的这个为什么是曹中院的这个厕所，嗯嗯、是因为当时发现了。可能是你走访的一些其他的公共厕所中唯一一个有第三方、呃、第三空间第三空间的这个概念的一个，对这个可以可以聊一下吗
1: ？嗯，最开始做这个展览，其实我们有一个朋友，他是跨性别者、嗯，他物理性别是男性，但他觉得自己是女孩，所以他戴假发、化浓妆。嗯，然后我们平常跟他去商场的时候，发现他非常排斥去上公共厕所，因为他去男厕所的话，大家觉得，哎，这是不是个女孩？你去女厕所的话，大家觉得。异装癖或者变态，我才突然意识到，原来有性少数的人士，就这一些身份的认知，就目前中国社会是很二元化的，把人分成了男跟女，有很明显的刻板印象。但是他们这个群体是在公共厕所里没有一个自己独立的空间的，就意识到有少数群体有这个烦恼跟疑惑，然后一查，发现在很多其他国家或者城市会有性别友好厕所，或者是第三空间。他就是很包容性的，给到残障人士、老人，呃，带孩子的，不仅是妈妈，也可能是父亲，包括这些性别认知的，他是欢迎各个性别的人都可以去，就非常友好的一个厕所。哦、所以给了我们关就是想做这个展览的动机。我们在选厕所的时候也是逛了很多呃街区的厕所，就发现嗯，什么朝朝宗街这个区域，它居然有第三空间。所以觉得这个空间是这个厕所是最适合来办这个展览的
2: 哦。你那个第三空间就是说，那个男女厕所之外还有一个那个洗手间那个位置是吗？
1: 对对对，就周巧云老师那个作品，哦、它其实就是一个第三其。其实
2: 它
0: 原来的设定是一个残障人士的嘛，我看它那个 logo，、嗯嗯、我看好像是,是
1: 它它里面有一个男性的小便池，有一个呃马桶，同时这两个旁边都是有扶手的、嗯那就是，所以就是男女都可以用、嗯，然后残障人士或者老人也是可以用。它其实不一定是从从性别的角度，就是把所有其他人士的需求融到了这个空间嗯嗯。嗯，它的英文翻译很有意思，叫 third party space
0: 、嗯。我不知道它是怎么直
1: 译的、嗯。third party
0: 是一个是一个乐队嘛，是吧？是一个木马座的那个<笑> third party <笑>
1: third party space。我想说，嗯，这是直译吗 ？party 它翻译成党派吗？<笑>第三党？就我在想，它怎么会翻译成这个？嗯。然后在长沙，其他因为很多人就问说，哎，是不是长沙只有这一个公共厕所有第三空间？我说应该不是唯一一个。但据我去观察，我还真的没有在其他的公共厕所，目前我的生活轨道范围内没有遇到有第三空间的。但我有一次在文和友，就超级文和友，嗯，发现他们是有个第三空间，它的英文翻译是 unisex， 哦、嗯，它其实就是直接很针对性别、嗯，对对对对。但这个朝宗街它的公共厕所可能更多是融合了所有少、嗯、少数人体的这个需求嘛
0: ？那你有跟街道的人问这个问题吗？就是。因为这个活动是跟街道也有一个、嗯、呃互动或者说是一个关系的嘛、嗯嗯嗯
1: 嗯。我感觉他们也不知道为什么会有这个公共厕所、嗯。然后我最近也跟很多其他城市的聊，其实在北京或者上海，很多尤其是所谓嗯书店也好、网红一点的地方，他们都开始做性别友好厕所这个空间了。嗯，就但长沙目前这个还是比较少。
0: 其实说到厕所这个，就是你说的这个第三性别，因为我第一次感受到的时候，我印象中是我在国外的时候，我们就是美术学院嘛，嗯、他那个厕所是呃不分男女的，对，他是不分男女、嗯，他就是隔间。然后其实男生女生就是进去的时候，就觉得其实还挺好的，挺挺。我觉得挺刺激的啊，就是你隔边坐一个女的，然后这边你自己在这儿男的，嗯，就是这种，我觉得挺好的。对对、嗯、对
1: ，有个艺术家朋友就这次参展的叫邱丹琴，他就跟我聊到，他去年在大凉山里面拍那种很贫穷的少数民族的人的生活的时候，他们的那个厕所是不分男女，甚至不分人跟牲口，那个空间就是牛会进去关牛，也可以人去上厕所。同时他在美国生活的时候，发现美国很多。厕所也就是你刚刚讲的状态，不分男女，第三性别、嗯嗯、就是一个格子。他说：“是不是整个社会越往上走跟越往下走本质上是一样的？但我们在中间这个层就会把人分成很多阶级，嗯、很多。包括我们这次展览，我们的展览的保安非常喜欢我们的展，他可能看不懂，但是他就是就跟我讲啊、嗯，有意思。然后他每天在看，他就有一天跟我说，我觉得真正的厕所就不应该分男女、嗯，就一个格子。嗯，我就想，嗯，原来他们也开始讨论这个问题，在关注为什么要有这些划分。”
2: 嗯，诶，那个保安他是就是就是保安是吗？整
1: 个街区负责这一个街区的巡逻啊之类的
2: 。哦哦嗯嗯、诶，那他给你这种反馈，你会不会觉得说，就是你这个展览是承担了一部分的社会责任啊？就是他会有一个所谓的启发或者是启示这么一个作作用。
1: 嗯，做展览最初很多人问的时候，我是说希望大家可以，尤其艺术家朋友们可以。意识到艺术家身上所承担的社会责任，但其实到后面我才意识到，这是每个人身上都要有的社会责任，去关注这些。因为我当时写那篇推送的时候，印象很深。我在里面写到，长沙有个公共厕所是，呃，女厕所跟残障人的厕所是共同使用的，是同一个厕所。我就说，正常人的，嗯、呃，正在侵占。残障人士的公共空间、嗯，就是我们正常性别、性取向的人在吞噬了第三性别的人，然后身体健康的正常人在侵占了残障人士。我收到一条留言说，建议你把正常人改成健全人，嗯，我才意识到，就我们站在一个主流的所谓正确的一个角度，就觉得我们是正常人嘛，他们是残障人，或者是他们是跨性别人、嗯嗯，但其实你的表达是很有问题。我们不是所谓的正常人，大家都是正常人，我们只是身体健全而已，嗯。就也会想到一些这样的问题，嗯嗯
0: ，我觉得也就是刚才接着小雨说的这个反馈的问题，我也是很想问，就是关于这个展览，嗯、呃，它的时间是跨度好像是两个星期是吗？嗯，一周一周时间，就是你。最后获得的这种来自观众或者说就是现场观众的这种反馈，和你自己的期待有一些什么样的？有没有一些比较惊喜的？因为我觉得，就是如果，呃，就比如说我举这个保安例子，当然我也没见过他，也不知道，嗯、就是、只听你刚刚这样说，就是他如果评价一个作品、嗯，就像我们去看展览，看完或者看完一部电影出来就觉得，哎，有意思，有趣。嗯、这个这个这个这个反馈其实挺听多了以后，或者说就是其实挺无力的，他只能这样说，就是说啊，这个照片拍的。好，或者说这个电影、嗯、哇牛逼，就我觉得这个其实它就一个词啊而已，嗯、就是有没有那种比较有意思的交流？嗯嗯,嗯
1: 我觉得这个展览其实分成两部分，嗯、第一部分是这二十一组艺术家根据公共厕所做出了很多讨论，交、嗯、了作品，这些作品会引发大家对女性偷拍也好，性别划分的刻板印象也好，男女厕所的。呃，空间比例不合理，就引发了对这些事情讨论是一部分，另外一部分这个展览是因为在一个公共空间使用，所以导致来看展的观众不是我们在白盒子这样的空间预想的有观展经验的人群、嗯，所以现场我们可能三分之一的观众是周围的居民、附近的工人。看了那种都市，我们上了湖南都市之后，纹、嗯、身来看热闹的长沙的一些老埃及们、嗯，就是很多人群是这一辈子可能不会进入博物馆的、嗯，但是因为在公共厕所，有人是误打误撞想来上厕所，于是看了这个展、嗯。这一群人的反馈是，呃，非常有意思。所以分两部分讨论公众反馈，第一部分是没有观展经验的人进来，就有一个很老的老埃及，就八十多岁，他就一个人默默的在看所有的展览。就看完楠木厅的，我们有两个展,展厅嘛。他看完楠木厅的作品，就一个人撑着伞来看厕所的，看了之后就跟我说：“人只要活得足够久，什么奇葩的事情都能见到。嗯”活久
0: 见说。对，他
1: 就说<笑>活了八十多岁，你们真是天下第一奇事，居然有人在厕所搞这个。我说怎么样？他说有意思。我喊我孙子来看，他非常包容，他不一定能看得懂那些话、嗯、那些诗、那些所谓很当代先锋的观念，但他觉得。嗯，这个事情有意思，这是他的一个一种观念、嗯。还有很多工人进来看展，比如说他们去读诗，他们试图去小便，在小便的过程中发现，诶，有个画，有个诗，比如他们在那里朗诵那些诗，这些都给我很大的触动。这是以前作为艺术从从业者，很少能看到这一群人走进博物馆，走进艺术作品，跟他们发生互动，所以他们的反馈很有意思。然后另外一部分观众就是针对展览所。呃，带来了一些启示，于是讨论的观众也会有很多，不管是朋友圈、微博、各个社交平台，会收到很多热心观众的反馈。嗯，他们聊到一些，嗯，比如说女生都会对刘晨曦那个模特的作品印象很深。嗯，就是上面是观众自发写的留言嘛。嗯、有一些留言，比如说会写，呃，什么年纪该做什么事，嗯，为了孩子算了吧，或者是，呃，别学理科。这些是一些女生常常听到的社会对她的一些。标签也好，禁锢也好，这个作品就很受很多网上的女观众的共鸣和启发，然后大家开始讨论社会赋予的女性的刻板印象这件事，就收到很多这样的讨论。然后还有一个，其实我们有个作品引发的讨论最多，就是那个灯牌，男厕所为什么这么大？就大量的人开始来讨论为什么男厕所这么大，很多人会。那是
0: 那是一个男艺术家的作品。对，他是
1: 男艺术家的作品，他、嗯、也是因为我们做这个展览，我带他去看这个空间。他就说听到我讲了两次男厕所为什么这么大，然后我们去看了实际嘛，男女厕所不管是走道的面积还是单独隔间的面积都比女厕所大很多，嗯，因为这很影响我策展，同样的一个作品放在男厕所空间很大，作品就会显得很小嘛，所以就一直在看场地的尺寸，就发现男厕所真的很大，他又感受到了这个问题，所以呃他就做了这个作品，然后引发了很多讨论，有些男观众会理所当然地认为男厕所需要有小便池，需要有坑位。所以我们比女厕所大是一件很正常的事，你们为什么要有意见？嗯，然后很多女观众也是来了男厕所才明白女厕所为什么一直排队，嗯、就是因为呃女生上厕所的时间和频率都是要比男生呃频繁的，所以你就算设置成一比一也是不合理的、嗯，但大多数的空间甚至都不是一比一、嗯，导致女厕所就会长期在排队。嗯、可是以前城市空间的掌权者就建筑师啊、设计师这些其实都是男性。很少有呃女性去从政或者女性参与城市规划，直到住嗯近年来越来越多的女性参与了这些工作。才开始了一些厕所改革，才开始了城市空间空间的一些规划的问题，导致第二版的厕所的那个规章制度，男女厕所的比例就建议女厕所更多一些。
0: 嗯，你可以把那个就是话筒移到你嘴边，没关系。对,对对对。好，还有就是我想，呃，我刚才正好就是想说，其实这,这样反馈就是这这样感听下来、啊，感觉你其实你是很乐观的、嗯，就是不管是这个活动的媒体的报道，还是现场观众的反馈，嗯、因为我感觉你那一段时间也很忙。嗯，这是不是？就是，这是你第一次的一个在，呃，城市公共空间的一个实践操作，嗯、是吧？也是一个单独作为一个，呃。独立的一个策展人的一个实践项目，这是不是以后就是将来你也会往这方面来尝试？就是包括你之前自己文章中有提到的这个替代空替代性空间、嗯，然后或者说不知道其他的什么岗亭啊，或者说什么橱窗啊这种，是围绕城市来展开你的画画这个作品。这是第一个问题，哎、因为因为基基于就是我们也没有过多介绍你之前的那个嘛，因为之前你是有过在其他的这种呃美术馆机构工作，就是。就是在机构工作，当然知道那个工作性质是肯定不一样的。嗯，就是你个人觉得，呃，在替代性空间是否是，嗯、呃，特别适合你的这种平时的这种关注的方呃我这种方向，或者是你特别感兴趣的话，东西。嗯
1: ，<咳>呃、第一个问题就是关于替代性空间、嗯、未来的就是方向的问题。就做完这个展览之后，很多所谓的替代性空间。联系我，希望能帮他们做展览。比如说，长沙有别的老城乡，很希望给到你一个废墟的房子或者废墟的建筑，你来围绕老城做一个嗯嗯。然后上海有一个时尚刊物的编辑，希望我能在他的家的公寓里面做一个展览。其实都不是所谓常规性的一些空间嗯嗯，替代性的空间。嗯，当然可以去做，但可能这个展览给我很深的一个印象就是，你要去关注社会议题，并且背后有思考。我心想，在一个公寓里面做展览，怎么怎么去？我要看这个藏家他自己收藏的作品是什么样、嗯，或者他能体现当代年轻收藏家的一种问题，就还是想要做背后是有社会价值议题的展览。嗯，对
0: 。可是就是在这个厕所做完以后，呃，或者说他直接的进入到这个城市，是吧？嗯。跟城市的日常生活发生关系、嗯，就是我有时候会觉得其实挺悲观的，就是艺术这个东西它。做完以后，他哪怕引起了当时的一个讨论什么的，其实他总的来说，你不管是关于就是这种替代性空间啊、哦，还是关于这个公共厕所，或者说第三空间等等，你提出很多概念来，其实他最后这个展览结束以后也就结束了，这个东西也没有引起一个延续性的一个关注或者说讨论。是否你自己有这样的一个计划？就是嗯，就
1: 是很多正常以前做的展览，我们可能会觉得开幕即闭幕。就是艺术家作品一上墙、嗯，接下来这个展览其实对工作人员来说就结束了。观众去看、嗯，观众去想，观众喜欢这个艺术家，但对我们这个展览而言，开幕才是真正的开幕，真正的引发的讨论，并且被后续的讨论是很持久的。我陆续会收到。嗯
0: 、那那你对这个、嗯、就是说，这个讨论到最后也无非也就是讨论嘛，就是我、嗯、我我觉得是不是从。还是我的想法太……你是希望
1: 我们能解决这个问题吗
0: ？我也不知道，就是首先提出了什么问题没有？还是说，嗯、呃，他是应该有一个解决问题的一个任务或者责任，嗯、还是什么一个什么样的？从你策展人发起这个活动的这个这个角度来讲，嗯、我不知道。对、嗯
1: ，可能就我们涉及的领域很多嘛，我觉得，嗯，讨论就是一件挺好的事情。比如说男厕所这么大，那个灯牌。引发了很多讨论之后，有人在关注长沙高铁站里面有些男厕所现在被化成了女厕所，因为他们意识到了女厕所常常排队嘛，所以很多男厕所空间向女厕所妥协、嗯。但如果不做这个展览，大家之前没关注到这个事，是不明白为什么这个。哎，你是说这
0: 个展览之后就高铁站就改了吗
1: ？但不是为了我们展览改，可能是发生了这个发生了这个变化，然后被人关注到了，大家就开始想为什么。就嗯，包括有两个学建筑设计的学生，女学生来看我们的展览。我跟她讲灯牌和背后男女上厕所为什么排队之类这个事情的时候，她说：“哦，原来是这样，因为她接到老师的那个规章制度里面，厕所男女厕所是三比二。她以前就默认的教材上是三比二，她也没有想为什么男女厕所是三比二。她作为一个女性，她也知道常常排队，但她。”看了这个作品，他觉得他可以回去跟他老师讨论为什么现在男女厕所的比例是三比二
0: 。这说明特别滞后这种教材，嗯，我觉得这种规章制度是非常滞后，<笑>因为这个话题，说实话，嗯、呃，我觉得，因为我以前学设计的，就是我觉得，但凡关注过设计话题，嗯、这个在日本，在很多就是很早其实就提出过这个概念，嗯，嗯就很早提出来要一比二的比例来那个，而且很多、嗯，呃，就我觉得很多平台都讨论过这个排队的话题，嗯嗯嗯嗯可是他们作为这种。现在的在读的年轻学生还在就是按照以前的那种尺度或者说那种规章来做，我、嗯、觉得真的是就很奇怪的。但、嗯、这么沉重的
2: 教育话题，我们这次就不聊这个吧。哎哎
1: 哎哎<笑>对,对对。但就我们以为大众的意识是怎么样，可是跟实际的情况可能会很不一样。对、嗯，就我们熟悉的这个领域，可能你关注了第三性别，所以你会去留意这个城市有第三性别。但真的对大部分观众而言，他们是第一次知道第三空间是什么意思。嗯嗯他们才去关注了这些群体、嗯，于是他们过了脑子去想这件事，在下一次看到这样的空间，可能会跟朋友讨论。我觉得我们没有办法马上解决这个问题，但是有人讨论，有人有意识，下一次的时候。可能有能力解决问题的人可以去解决问题，
2: 就是你觉得他是埋下了一个种子，对吧？嗯因为其实我身边有这种第三性别的，就是他是个男生，但是他认为自己是个女生，嗯、所以他一直是留长发什么这样的、嗯。但是我之前是没有去想过他们上厕所这个实际的问题的。不过我我感觉我猜啊，如果他们去，比方说像一些比较大的商场里面，不都有那种母婴室嘛？里面是有洗手间的，对吧？嗯，他们是不是都是往那个里面去、啊？
1: 有些可以，但为什么？我也在讨论说，为什么是母婴室？如果说你们俩是有一个五岁的小女儿、哦，他们要上厕所、这个，对，嗯，你们带母婴去，为什么没有妇婴室？城市为什么规划让带孩子好像一定是母亲的职责？如果父亲要带一个小女孩去商场、嗯，你这个时候是带她去男厕所，还是去女厕所，还是去母婴室？然后母婴室这个标签是怎么定的？其实背后都有一些我们日常看起来。很正常，但做了这个展览之后，会跟很多朋友去讨论这个问题，嗯、大家可能才会意识到有不对的地方
0: 。嗯、那我问一个问题：如果嗯，因为你是一个创作者嘛，嗯、就是你也写公众号、嗯，然后你也就是在各种平台发生这种如果不是展览的形式，嗯、你有想过其他的形式，针对于公共厕所这样一个第三空间，或者说这样一个公共空间的概念，做一个别的尝试吗？
1: 嗯，就写作、啊，就写觉得你觉得,你觉得或者说你觉得
0: 展览，或者说就这一次展览，你觉得是有效的吗？就是，
1: 嗯，不一定有效吧。知道这个事情的人还不是那么多，所以，但是目前接到很多关于巡展的要求，就成都和北京都很希望我们展览可以巡到那些地方。我们的学术顾问也说。嗯，最开始刺激你去关注这些的话题，你不希望这个话题能够持续的发酵，更多的人能够来意识到这些问题吗？我当然希望可以讨论，所以这段时间密集的媒体采访，我会一遍一遍的去跟大家诠释这个展览和背后的社会问题、嗯。但如果说真的去做巡展，或者真的就是挑起所谓的厕所革命、厕所意识这个标签，不太是我目前的状态下想要做的事情。嗯嗯嗯就我觉得他是个昙花一现的事，他引发了一些讨论，有思考的去思考了，嗯就好了。像最近深圳双年展找过来，他们也想要做一个厕所这个展览。就有人知道这个事情之后，他们可能去发酵，并且我也在讨论，就是是艺术家他对这个作品有观点，他们可以继续去做这个点，而不是我策展人去搞一个创作一样继续的创作。我觉得不管是艺术家、普通观众，其实身上都有。一定的社会社会的职责嘛，嗯嗯嗯，他们也可以去传播这件
2: 事
0: 。好，那我们回到就是你还有其他的事，嗯，我我其实有一个
2: 展览，嗯、我还有一个问题想问、嗯，就是我看那公众号上面、嗯、有很多艺术家，他就是为了你这个。厕所做的那个项目嘛、嗯，但是他自己是否就是还是觉得似乎是嗯，就是把一个展览的作品搬到一个厕所里面去了，仅仅是这么简单的一个事情是吗？我看因为有有有一些作品我，我我也没有太仔细去留意啊、嗯，我就看到感觉他们平时做的东西好像也不会去涉足到就是所谓的社会议题啊、第三空间这个，嗯、你会不会觉得就是那么多的艺术家塞到一个厕所空间里面？其实你做这个展览，你是有你自己的出发点和目的。对吧？嗯，那那我觉得可能是不是艺术家多了会削弱你做这个展览你本身的做一个策展人的这么一个意图呢？嗯
1: ，我觉得其实这一次是一个强策展型的展览，就策展人的意识大部分时候是凌驾在艺术家之上。我这边因为很多艺术家在外地，他们可能就给我一个视频，嗯、给到我一个他们过去的出版物，嗯嗯嗯、我得想办法根据空间。去给他设计展陈、嗯嗯，去再创造这个过程，我的主观意识会强，因为我得去协调二十多个艺术家，有人有好几个都想用摄像头，你、嗯、就得知道哪个艺术家最适合用摄像头，就跟其他人去解释，就你去分布这一些，其实是策展这一次自然的意志，因为我在现场、嗯，所以可能更多的是我协同艺术家在做这个创作，然后有一半的艺术家其实本身是。以前也关注这个议题，所以他们是有现成的作品来投稿，我帮他去解决展陈。还有一半艺术家是本身可能之前没做过类似的创作，他们对这个主题很感兴趣，嗯、来看了空间，尤其是长沙那些在地的艺术家，嗯、周巧云老师也好还是梦龙也好，他们是看这个空间，为这个空间做了一个作品。嗯，嗯是这两种情况、嗯
0: 。我突然想到一个事儿，就是我之前在。在国外的时候，有一个展览，其实，嗯，一个所谓的双年展啊，它也叫 biennial 这种双年展的概念。然后，它是在巴黎的一个美丽城，是北部的一个，就是反正一个有点混乱的一个城市。那个地方就很多亚裔啊，然后其他的本地人，还有其他各种族裔的人在一块儿的一个城，就是一个集合点。那方经常发发生这种抢劫啊什么的那种，然后。有一个策展人呢，他就做了一个，当时那一年我忘了，应该是一零年还是一几年，很早了，做了一个双年展。然后他是把，其实就是在街区做的，他其实做的就是美丽城这个街区。他有点，比如说我，比如说像长沙，他可能就做坡子街这个街道，他就是把一个展览做到街区里。然后呢，这个展览的各种艺术家，当然有些是他的朋友，就有些是画画的，那画那种非常具象的肖像的，然后把那个画呢，就是其实。他就是用非常细微的语言，就是说把这个平时挂在白房白白盒子里这种画挂到街角的一个墙上，然后呢，有些艺术家是做抽象的，然后他把一个抽象的那种所谓叫 m o n a c o 就是这种单色调的画放在地上，然后请一个就是他在一个木板上画，然后请一个跳街舞的人过来跳那种街舞，就跟他这然后就发生一个关系。有些人就是尿尿。就是尿在那个街角去尿，然后把那个尿呢就做成一个小册子，然后整个展览的采访，他们是租了一个那种加长的豪华车，就是那种加长车林肯啊什么的，然后就整个是艺术家和那个策展人在那个车里，整个围绕那个街区绕不断的绕，然后就做所有的访谈和视频那个，我我我我有一个这样的，哦、<笑>对我想，就是之前
1: 在西班牙也看了一个摄影展，嗯、也是这样，它叫拉怒摄影展，它就是在一个小镇里面。然后所有的摄影师参选的摄影师的作品，会根据这个墙，可能放到一整面墙是这样，可能是个废墟里面，在一个镜子上，就是整个生活在这个小镇的人，或者来这参观的人都是他的观众。你可能抬头就能看到有一个作品，它整个的包容性非常的长，嗯，就非常的强、嗯嗯。大家就生活在这个展览空间里面，然后会做一个月，就这种也有点像替代型空间，就打破了所有传统的白盒子式的展览。跟大众发生关系，包括 P 8最近在聊的也是艺术进社区嘛。然后他们这次我们在朝宗街做了展
0: ，对，你可以更靠近一点。哦，他,他们在朝宗街你把那个话筒拉拉,拉近一点，其实你坐着舒服一点。对对,对，可以往下调都可以。嗯，好，还可以转一下这。嗯
1: ，OK， 听清楚了吗？嗯，那、no, 他们这次也是最后选择了朝宗街区，好像来做这个合作，就希望艺术家根据这个街区来做一些创作。最开,最开始
0: ，最开始这个东西是街道找到你是吧
1: ？是我们去选的厕所，嗯、厕所他们有所自己的
0: 意愿，然后去找
1: 。对，我们就在找厕所，发现朝宗街这个街区有第三空间，于是我们再去找当地的机构
2: 。哎
0: ，我很想听一下，就是街道他们刚开始你跟他们说的时候是怎么样一个过程？就是他第一反应还是要你填写第一反应是问
1: 找我们要钱吗？我说不要，那可以搞。哦
2: ，那他们对于这个厕所的功能性，他们也没有提出什么质疑啊？什么东西？他们我
1: 们其实布展的时间只有四五天，整个展览的时间也就七八天，所以就是很密集的时间内、嗯、时间短很短，没有怎么影响居民。嗯、而且这个厕所旁边三百米范围内有三个公共厕所，就不其实没有真正的影响到居民的使用。嗯。嗯所以他们也很支持这件事，这这件事也给朝中街区带来了大量的客流啊，然后讨论度啊，包括对商铺附近的商铺给了我们很多的支持，我们也很感动这件事情。嗯，就是互相协助的做了这件事。嗯
0: ，我突然又想到一个事儿，就是很有意思。我小时候就是我在解放路长大，然后那个呃，我就不说具体地方了，反正就是解放路有一个呃在。九十年代、两千年初期砌的一个非常豪华的一个公共厕所，就它有两层楼，然后它当时就是分男女嘛，然后砌的那个那个翘角啊、阁楼啊那种感觉很那个很奢侈，就是，然后它就有一个人在那收费，那个时候还是收费的公共厕所，然后我后来就离开搬离那个社区了，然后最近几年过去看那个厕所那个楼没拆，但是它变成一个包子铺了。<笑>
1: <笑>
0: 就我就觉得，因为就是作为一个原来在这长的人，就会知道哦，这原来是一个公共厕所，可是它现在是一个包子铺，你知道吗？建筑
1: 也没有变，没有变
0: ，它就变成一个包子铺，然后，但是。最最近我又没去看了，但是反正我之前回去看的时候，我操，变成个包子铺，然后我跟我那我那个小时候发小就在那笑，我说谁会来在这买包子吃？<笑>就你如果不知道这个建筑的发展的话，你根本就以为它它就是个包子铺嘛。但是它原来是个厕所，你知道吗？<笑>哎，我
2: 刚觉得老孙说的这种东其实是很有意思的，就是你作为一个策展人，你会咳咳你会在在地性这个方面去做这方面之后的工作吗？这种展览这些
0: 的。嗯，这种计划，
1: 它有迷人的部分，可能还是要看作品。看对，就比如说，哦哦哦、比如说，可能五
0: 年以后，哦哦哦、这厕所街道就交给你做一展了，<笑><笑>就是把它拆了，全部把重新那边城
1: 头的人就跟我说、嗯，不如给你一个空间，就定期可以在这个地方做展览。对他那边现
0: 在有很多做民宿嘛，那边、嗯、那边、嗯、那边、嗯、那个房子，他就是清空了，然后他一个园区全部做民宿、嗯，现在就是这种、嗯
1: 。对，很多城市街道的问题，就这又是另外一个社会议题了，就老社区改造。
2: 因为我觉得你其实这包括这个展览，还有就是你之后你刚刚说有很多邀约嘛，其实我觉得你这方面是很有潜力的。我觉得你可以就是做一个，就就是你你说那种强策展型的这样嘛，就不用靠到我们公司了<笑><笑>来。收回了，收回来，收回了，收回来，收回,来回来。就是你有想过，就是嗯，以你自己为一个主导，而不就是说去通过艺术家什么的这个方式吗？因为很多那种大型的各各，比方说。策展人的个人项目，他可能就不会不会先去看有哪个艺术家合适这个东西，而是你做这个项目，可能你和某个艺术家就是仅这一个空间、仅这一个议题做一个比较嗯深入的一个艺术项目。因为我当时我看到就是你做这个事情有很多媒体啊什么东西报道这个嘛，我觉得就是还是挺挺怎么说呢，挺挺欣慰的吧。就是长沙有这么一个独立策展人，然后在做这么一个事情，然后被包括就像一条啊什么这种大的。流量的公众号所报道的，其实我觉得你是可以利用你的这个身份来做一些更加，我不知道该怎么说，就是更加可能说是更学术或者说更深刻的这种个人策展项目。嗯，我觉得是
1: 我打开了策展一种可能，虽然这样讲有点大。就昨天有个豆瓣网友留言说中国需要你这样的策展人，我都觉得这个帽子我扣不起。包括很多就觉得说你以后要不要继续做先锋类型的展览、嗯？但比如说我其实第一个策展项目，我策的是呃四个诗诗人的艺术的摄影展、嗯，就我自己是喜欢诗歌和摄影。嗯嗯、在哪里啊？哦，没有执行。之前在谢馆的时候、哦、做过一个展览方案、哦哦，是我很想要去做的，里面有北岛啊，还有。还有一些音乐人就做了四个诗人的摄影展，这是我自己很感兴趣的，并且在上面有所研究的一个形式。嗯，但它不一定有所谓的社会价值或者很先锋的社会论点角度，就并没有说想把自己绑架到一个很激进的发言者的状态，而是真的有很喜欢的艺术家，包括也聊到我能看到很多艺术家过得并没有那么的好，或者没有那么成功。就这次很有意思，我发出这个展览邀约的时候，我能看到很多。很成熟的或者商业化的艺术家，对我们项目是不屑一顾的。就最开始我去邀请的时候，大家就觉得，因为我们这是个没有经费，所有人为爱发电，非常辛苦。不管是策展人、主办方还是艺术家，都自己主动的承担了很多东西。那对很多商业的艺术家来说，就商业比较成功的大艺术家而言，这个展览知名度他们之前也不确定。然后作品又不能买卖，那又很少有藏家能够来公共资源。你可以说一下那些又是咋的？<笑><笑><笑>那还是算了吧。其实我也
0: 挺想知道是哪些的。<笑>
1: 对，就发出这个邀约之后，很多人就是嗯不错，好，我关注一下，但后面就没有回应。就没然后了。对，但我还有很多。很先锋的，或者很年轻的艺术家，那他们现在有找过
0: 来吗？对啊，
1: 就一条或者媒体照之后就转给我说，说、啊、卓斯你真棒、哦，或假杂志一转就看到他们都在那一转，哦、就嗯，大家就意识到这个事情原来可以这样。所以刚刚聊到，就是我能意识到很多很单纯在做创作的艺术艺术家，或者是单纯的创作者，他们其实过得不容易。然后他们有非常单纯的表达欲也好，或者是社会的观点也好，但他们的作品可能在艺术商商圈的这个角度不一定是成功的。嗯，但我就如果是作品好。我其实很想要去做一些他们的展览，做一些这样的事情
2: 。哎、嗯，那我有个题外话想问你一下，就是你觉得，就是所谓的表达嘛、嗯，基本上大家都有自己的表达、嗯，那你是怎么判断这个人的表达是适合被听到，或者是值得被听到、被看到的呢？嗯
1: 、我我没有这个权利去评判人的表达呀，我觉得都都可以表达。哦，
0: 好的。嗯，我回到就是之前又回跟跟你的这个个人经历有关了，然后你之前在美术机机构工作过，然后之后有一段去到西班牙留学的一个经历，然后呃。你是留完学就直接回来了，是吧？嗯，然后也没有想过就是去到其他的城市，因为或者所谓的艺术的，呃，这个更发达或者更热门，就是重镇呢，伦敦啊、呃、纽约、啊，是不是，就就北京、上海了。好、哦，你说最是很或者广州，因为你在广州读的书嘛、哎，你也没去到更大一个级的城市，而是回到了就是自己的家乡。呃，是因为是就是除了个人原因这些不说以外，就是然后你回来。有几年了
1: ？去年十月份回来，到现在半年吧。啊
0: 、对，就是，就是你，你有没有？就是我不知道，就是对于长沙这个城市，或者说长沙的这些，呃，所谓的这些艺术圈啊，或者文艺圈啊，这种，你自己跟其他的城市，应该应该是有一些心理的。横向的对比，嗯、对、嗯、一些对比啊、嗯，或者什么，就是你觉得，就是我之前其实说实话，我我跟小雨有一个比较尖锐的话题啊，嗯、想聊一下，就是介于，<笑>因为我们其实说实话，在这边也不太就是跟这些圈子能融得进去，然后就是你觉得作为一个评论人，你觉得长沙或者说湖南的艺术值不值得评
1: ？这就是我回长沙的一个原因吧，嗯、就抛开个人原因要回到长沙之外。当时或者
0: 说有没有必要评，或者说去讨论，就是你这个问题就跟人
1: 有必要发声一样吗？就有人觉得需要发声，嗯、但这个发声有没有价值衡量的标准也不一样啊。嗯嗯嗯嗯、就如果说你单纯说长湖南的艺术圈值得评论和湖南艺术圈不值得评论，都是一个很伪命题的东西。嗯嗯、它是很具体的到某个具体的人、某个具体的展览、某个具体的空间所做的事情。嗯，嗯对。然后我会选择回长沙，是当时有个非常明显的感受，就我之前在其他的艺术机构负责媒体宣传这一块的工作的时候，尤尤其在长沙，我要找一个媒体来推广这个展览，你的选择非常局限，两类，一类是大众媒体，就长沙带，比如说吃喝玩乐在长沙、嗯嗯嗯，或者更好一点的童趣啊这些艺文类的平台、嗯嗯嗯、方实验室，还有一类就是很专业的嘛，雅昌在艺这一种、嗯嗯嗯，但其实它是非常割裂的，嗯、一个是非常大众化的。他们可能是看了你这篇推送里面适合打卡、嗯，或者是所谓的大艺术家啊，毕加索的真迹或者怎么样，他们才去。另外一类是行业内的人可能会去看一些雅昌或者是很专业的，但没有一个桥梁很对接的媒体可以直接的去、嗯、他们为这些展览发声，他们去批评这些展览。我当时自己找不到一个这样的乙方来承担，呃批判展览也好，宣传展览的一个媒体。所以我在西班牙之后。我其实能意识到，上海和北京有非常多的这种独立的评论人也好，嗯、评论的公众号媒体也好，但其实长沙是没有的。然后我想把自己的工作经验跟所学到的东西结合起来，回来就承担所谓的这个桥梁，大众跟博物馆的桥梁、嗯，用比较我的方式来诠释一个展览也好，推广一个展览。但这又出现了非常割裂的一个情况，就比如说我给一个专业的展览写了一篇很专业的展评，策展人跟主办方会很,很满意。但我的受众观众们，他可能会看不懂，所以我每一篇展评里面会有一个一到两分钟的短视频，是用更加轻松易懂的方式。我会收到评论，就是观众都会说啊，看到视频觉得嗯，我要去看，就是大众是关注你这个短视频的内容，觉得很好。然后主办方和策展人是觉得你专业的文字很好，你还能看到明显的一种受众的割裂。嗯
0: ，当然当然，因为观众没有去看这个展览，他没有画面感啊，所以他必须有图片嘛。并且他们对
1: 很多更专业的知识不太能了解，就好像我觉得百分之五十的展览前沿都让人很迷惑和看不懂，嗯、都会很装逼。是有这个问题、就是。哪怕是艺术从业者，我看的时候讲，嗯，这个前沿在说什么、嗯？但可能他是给藏家、嗯、呃，策展人、机构来。的角度来写的这个东西，我在想那些没有艺术嗯、呃、经验的观众，其实看这个前言更懵逼，但前言好像又有他所有所有需要有他的被需要的地方嘛，所以就想说应该有一些文字或者媒体用更加大众艺术的角度来诠释这个展览。嗯、但当时跟 P 八采访他也讲说，嗯、呃，你觉得展览能被诠释吗？他们之前做了一个数字的那个展览嘛，就很多观众不一定能够看懂。你走到一个纯黑的空间里面，然后里面是很高科技的展览，或者，嗯、呃，你如果没有个具体的语境，你根本不懂这个艺术家想要表达什么。然后我就是我个人是觉得导览是一个很重要的工作，嗯，就他在公共教育里面很很重要。不管是策展人去导览，艺术家导览，还是志愿者去导览，他能够诠释一部分作品的语境，就是这是一个艺术机构应该承担的。社会教育的职能，公共教育的职能、嗯，但很多机构其实是没有去承担公共教育的这个职能
0: 。
1: 嗯嗯，所以你刚刚讲到的湖南的艺术圈或者什么值得被评价吗
0: ？就你有比较深入的了解吗？之前在从事就是在呃艺术机构工作的经历，包括画廊和呃现在开，就是包括你自己运营公众号，然后作为独立的一个。发生的一个状态，你有比较系统的了解湖南的，比如说从也不说特别远吧，从九十年代或者说两千年初期、嗯，就是其实跟中国这些当代艺术，当时他们的一个状态和现在他们的这些状态，你有比较了解和接触吗
1: ？之前我其实也不是一个在这个圈子里的人，可能之前在谢馆工作会让我对摄影圈。更了解，也没有混长沙的艺术圈、嗯嗯，直到开始写评论之后，逐渐了解一些长沙艺术家的状态，各个博物馆的一个状态。以前我的状态是跟别人去推荐长沙有哪些看展的地方，我列了很多这样、嗯、写这样的推送、嗯，才让大家知道，哦，原来长沙有这么多小的空间也好，大的空间也好，是可以去看展，但是真的没有说去做这个圈子。但一开始写艺术评论的时候，我就发现你。不可避免的得去混一些圈子，但这种饭局我一般到饭局环节我就走了。嗯，就是我还是想要保持独立的身份去看这个展览，嗯、而不要被很多东西绑架。我印象很深的是做邹建平老师的，他之前在前行做了个《封存记》的展览嘛。嗯。然后他以前是湖南美术出版社的，嗯。所以他也主编了很多艺术史的书啊，嗯、或者很多的这种内容、嗯。他作为一个出版行业的人，他能看到我们俩讨论的就是“车到山前必有路”，但我们艺术家和创作者能走的路越来越窄。因为国家和社会的一个群视角、嗯，你很多东西不能表达、不能发声。当你这条路越走越窄的时候，嗯、尤其它在出版行业，嗯，然后我们就讨论这条路越来越窄的时候，你还去不去发声？嗯、尤其我们一发声就很容易被封掉。我做一些艺术评的时候，有很多话题不敢去说，嗯，然后你不,是是不，可是我觉得这是一个问题
0: 。可是这不是，嗯、就是我作为我来说，这不是这个地方发展的很差的一个理由。嗯，这也这个就是说每个地方都有、嗯就是。你们
1: 是觉得湖南整个艺术圈目前发展的很差吗
0: ？就不是目前吧，我觉得常常一直很差。对啊，就是除了以前的老一辈的，我觉得好像没有说那个。对，如果发展的很好的话，大家应该都会回来嘛，是吧？那近几年有好
1: 一点嘛、啊，就随、是、着湖南的艺术机构越来越多
0: ，你写这么多评论，
2: 你应该心里比我们更清楚呀。就是你对于。展览的推荐还有这些的东西的看法。我操，这是不是地震了？嗯、不会吧？是刚震了一下，这怎么回事？呃
0: ，好，因为刚才有一些临时状况，是被迫呃中断了一下，然后咱们继续来聊这个话题。就是呃，期间这这个话题其实本身没有什么值得聊的。说实话，就是我问这个问题也挺傻的，但但是我觉得就是，嗯、呃。但是我觉得，就是湖南的艺术圈，其实给我的感觉、啊，直观的感觉，然后，呃，就是可以特别的很好的形容出这个湖南的这个气质，就是土，但是它并不是那种到掉掉渣的那种土，呃，它其实，比如说我们说，我我个人认为，就是像花鼓剧，其实。他其实是有一种非常的审美的，他是那种土到掉渣的那种，或者说特别接地气或者什么的。可是湖南所谓的这种当代艺术圈的那种，嗯、呃，就那种地痞气或者什么东西，我反正觉得就是挺土的，然后又不入流啊，就是我觉得是非常好就。就就跟这种怎么说这种城市的给人的感觉其实非常一致，就是我觉得我回来其实有一个好处，就是就是也不是好处啊，就是说我我觉得我可以这样来聊，不是说我有资格聊，是因为我作为这个本地的人，湖南人，我觉得我可以来聊这个，因为聊别的地方我又不是那人，我也没在那儿待过，然后我觉得我说好像有点特别莫名其妙啊，好像，但是我说我觉得我说自己城市应该是没有什么问题的。
2: 嗯哦，哎，那你的意思就是说，像花鼓戏这种，就是非常就是土的一种，打引号就是一种美学的话，其实是很好的，是吗？
0: 呃，就是它作
2: 为一种独立的这么一个美学存在的，对它可以集
0: 体来输出啊，是吧？嗯、它有一个形象、嗯，就是你说到这个东西，你好像脑子里有个画面、嗯；可是你说到这个东西的话，你就没有这个画面。所以说到这个艺术圈也好什么的，就是没有什么画面。我觉得那个画面好像就是那种喝醉了酒啊，然后觥筹交错、嗯，然后就是那种就是，反正就挺挺低级的。<笑>我觉得各个艺术
1: 圈，不管哪个城市，应该都有这样的问题。你说深圳，我也没有觉得他的深圳艺术发展有多好？是是是。不是说我们要以很高的标准来评判这个城市，它可能在发展过程。包括那天有一个艺术家，他接受一个采访，他作为一个比较女权主义的艺术家，他接受采访是：呃，你要跨越性别还是不跨越性别？那你们作为湖南本地的艺术家，你们创作的时候是跨越地域还是不跨越地域呢
0: <笑>？就是，嗯。这其实怎么说？我觉得他
2: 、嗯、你刚说的那个和我们这个情况不一样。他、嗯、跨越性别和跨越地域这两个，好像似乎不是在一个那种嗯，不不怎么可以类比吧？嗯
1: ，那我是觉得，在湖南的艺术家，如果你们一直想着湖南的艺术圈是一个很狭窄或者怎么样的状态，影响你们创作的话，其实没有必要。你们就对啊，对，啊，就是对对对对是是是。对，但是是但是可能跳出来旁观这个圈，整个的嗯、呃、行业可能没有那么的开放。繁荣、嗯嗯、现代哦，对,对我想
2: 到一个例子，就是我之前和和老孙也聊过，就是比方说三顿半这个品牌，他、嗯、们就是长沙人弄的嘛，嗯，但是三顿半和所谓的长沙是，就是那种就是怎么讲呢？他说气质上对对对,对品牌的气质上没错,没错是完全不搭的，他、就是我觉得这个很好，他完全是代表着长沙的某一个，就是他作为那个咖啡的一个所谓的先锋品牌呀，或者怎么怎么样，他做的很好，我觉得这个就是应该是。有这种感觉的，你明白我意思吗？就
1: 是、鼓励大家甩掉地域的局限性去做一些事情
2: 。嗯、如果能这样做这样的话，那是肯定很好。这、就是一个方面，还有一个方面，但像
1: 文和友这样的品牌很成功，它就有很明显的湖南的气
2: 质。嗯，对，那那也是另外一个方向的。对，嗯、就
0: 是你知道，就是就艺术圈，它就既不文和友，嗯、也不三顿半、嗯。对对对对对对,对、嗯，没错、嗯，就是这种状态就很尴尬。就是你说要他干嘛？<笑><笑>难道不是吗？但是就是，但是人都有活着的权利嘛，所以他也要这样子。就是我可能说这个话很那个，但是我，我就是我觉得我只能这样说，因为因为其他城市我真的没无权评论。说实话，如果我如果是个，比如说呃别的省份的人，我觉得我会说那个省份、嗯、是吧？就是。就是有一句话嘛，就是母校，就是我可以说他，因为我是他这个毕、嗯、地方毕业的，嗯、所以但是别人不能说嘛，是这样子的。但是其实也没有什么别人不能说的，<笑>我觉得。<笑><笑>就我之前
1: 批批判，就很想写一篇稿子批判长沙的某个网红书店，然后引起了很大的争议啊。就你想要去批判，就格局
0: 很小。对，知道大家就觉得不能
1: 就长沙难得出个书店，你为什么要去批判他？嗯、但如果不批判、嗯，没有进步啊。可能。对，就是格局
2: 很小、嗯就是。你觉得长沙有艺术批评吗？嗯
1: ，没有吧。嗯，可是很多城市也不一定有艺术批评，本身就是一个非常难的、非常难的一个角色
2: 。那你觉得这个东西是这个现象是合理的吗
1: ？跟城市发展有关，就是整个圈到一个程度，一定会有很好的艺术批评出现，但目前这个土壤还不够。就像你们讲的，嗯、好的艺术家和展览都不够多的情况下，好的批评人怎么出
2: 现？嗯，就是不能现在还不能骂，只能让他慢慢成长，是吗？<笑>就
1: 先推波助澜，来让更多人去看这个展览。嗯然后大家看了之后有不好的意见可以发出评论，我觉得这已经很好了。就我之前一直在讨论的就是网红观众打卡这件事、拍照打卡这件事。嗯嗯嗯嗯、比如我在巴塞罗那看展，没有看到任何展厅里面有人拿手机要拍照或者怎么样。嗯嗯、但这个是我之前在谢管工作的时候能有大量的网红打卡，但我当时觉得没什么值得批判的一个原因就是。比如说，你第一个女生来了之后，发现诶，小红书或者微博上有女生拍的照片很好嘛，我自己拍不好，或者我男朋友拍不好，他回去会想是不是手机不对，我可能要买一个相机，或者我学一下构图，学一下焦段。他其实慢慢的在推动了摄影的发展。然后，谢馆本身是一个影像艺术馆嘛，你做这个打卡的事情，其实是很大程度上的、嗯，我觉得增加了器材的销售量，增加了对一些摄影师的了解。它有好的方面，当然，它这种网红消费，它其实任何城市也有、嗯，但逐渐过了这么多年，如果说。还在用网红打卡做噱头，我觉得就有一点失去了它应该有的先锋性或者怎么样。但这个事情就得，嗯，在当下有个视角来看。之前可能觉得，我觉得网红打卡没什么，可能现在我觉得网红打卡不应该是一个再值得宣传的地方了
2: 。那你觉得这种网红打卡多的那种展馆或者是就是管，就是选择艺术家的态度会变嘛，就会他会挑选一些比较好适合能够网红打卡的艺术家。而直接忽略到另外一些，或者是就像你说的，值得被注意或者是值得被留意到的艺术家
1: 。嗯，我觉得两方面，第一方面，这这种事情影响了艺术家的创作。我觉得现在肯定有艺术家因为打卡而希望自己作品的呈现是值得打卡的，啊是啊 okay、的是卡的这是一类。你觉得这个
2: 不好意思打断你，你觉得这个情况在这个地方多吗？在本地多吗？就是你你接触到的艺术家是本地
1: ，我觉得在西班牙都有。我们有同学一起就是在讨论网红打卡对所有的艺术家的影响。就不一定是在长沙、嗯哦哦，包括我印象很深，我回国去沈博看的第一个展览是叫《宋朝慢生活》吧，它里面展出了很多宋朝的瓷器、古琴。但里面我之前去博物馆看的展，可能是作品非常的多，但这个展沈博的这个展是空间非常的大，非常适合打卡，让你可以有在那里抚琴。可能这个空间就一个琴、嗯，但是它整个空间营造就是让你穿着汉服可以去。我能看到这种主流的机构。都在为打卡观众互动这种形式，为了吸引人，是对，具有妥协、嗯。我之前以为只有民营的机构或者一些画廊在做这个事，但其实，嗯，为了让更多观众进去吧，但这个是不一定那么批判。如果有观众愿意进去看了一个，然后我觉得也是个好事，让大家走进美术馆本身。嗯嗯
2: 嗯。嗯。嗯
0: 我我其实还想就是可能聊另外一个话题啊，但是这个话题，我我又怕引起一些那个，呃，首先我们这是直男电台啊，
1: <笑><笑>然后呢？<笑>真的吗？
0: 对然
2: 后，<笑><笑>然后那个？<笑>嗯
0: 、对，然后但是我想问一个话题，就是呃，或者说咱们来聊啊，不是问啊，<笑>嗯，呃，比如说这个展览，呃。作为一个女性的一个策展人，有没有想过？我在假想，如果这个展览是由一个男性来策划的话，其实他失去了很多公共讨论的一个意义，或者说是甚至很多人都不会这么关注。有没有想过这种问题
1: ？我觉得你刻板印象，刘晨曦那个作品，他是个男艺术家，他就是一个裸体的女性模特在男厕所里面，身上的那些刻板印象，嗯、那个作品很动人。但很多人都是觉得这是一个女性，因为才能引发共鸣、嗯嗯嗯。但她就是一个很年轻的男艺术家。嗯、她长头发我。我其实
0: 更想说的，嗯、对，可能对我我其实不是一个一个评论价值啊、嗯，我只是抛出一个问题，嗯、我可能甚至问得很愚蠢、嗯。但是我想说的是，有些人就是他会拿自己的这个性别身份来、啊、作为一个消费价值、嗯，就是他标榜自己是一个女性的，或者说男性的什么的，第三性的，然后他以这个作为一个自身的东西，然后去。产生很多话题这样子，因为我觉得有些，因为在我看来有些呃做艺术的表达的一些呃女性艺术家，我我其实私下里有时候会想，就是他的那个行为或者说他的那些做，就是他比如说他做行为艺术的，然后他的一些行为什么的，其实换作是一个男的去做。其实这个作品的价值根本就没有任何价值，就是它整个一套行为和逻辑和那些要说的东西没有任何价值，唯独有价值就是因为她是女性身份。嗯，我就觉得其实这个也挺，我觉得挺无力的，说实话。
1: 嗯，就你刚刚问题的起初，我是女性做策展对这个展览有没有？我觉得很少有人是因为看到策展是女性要去看这个展览
0: 。可是你讨论的话题，比如说第三空间，我觉得
1: 第三空间跟女性没有关系啊。嗯。嗯
0: 是跟整个细节的划分、嗯
1: ，包括里面其实很多人会觉得我们展览特别多女权的作品，其实没有，像凤晴麟的诗也好，然后里面几个定格动画讨论就是人上厕所本能这件事。但为什么大家会觉得我们展览特别女权主义？是因为大家对女性的作品印象特别深，就会让你失去就对其他有些看上去很欢愉、胡诌的作品，她是一个女性艺术家，她画的是大自然跟人类对空间的一个博弈的过程，跟女性没有任何关系。但是。大家看到旁边有刘晨曦这个模特作品，觉得嗯，这个展览很女权，因为她女权感触到了你，触动到了你、嗯。所以包括你刚刚讲的这些，就是我自己本身其实是比较女权的一个人，但我不会在很多媒就是社交网站上去表达这个，因为我觉得我自己把这个事情做好了，就有一个女生很踏实努力在做一件事情，嗯、这件事本身就是。某物种女权主义的味道吧，就你做好了这件事嘛。嗯,嗯,嗯，包括你刚刚讲的，之前董明珠在采访里面说，很多女生会应用自己的性别优势去做一些事，我觉得也是有。就是你不能女生又享受自己性别带来的优势，又想就是又要去排斥大家对她的印象。像尤其对女孩，她有个作品就是呃 ，Why w o m a n have to be naked， 就是只有。裸体的女生才能进入博物馆，嗯嗯嗯嗯、但这个事情能发生，就证明有男性凝视啊。就你刚刚说的这个作品，如果它能被展出，一定是有男性观众喜欢，或者是怎么样，它才会去发生。一定是社会有不平等的凝视的状况下，一个女性艺术家她的作品不够好，但是因为这个性别，她能得到一个优势。嗯、我觉得背后是有很多不平等的东西。
0: 嗯，这我觉得也是我们做电台，就是一直想说找一个异性，嗯，的声音和思维整个不一样嘛、嗯。因为我，我我肯定就是肯定很多地方就是，可能莫名其妙的想法啊什么。但是我觉得有一个不同视角的一个声音，我觉得是很重要的。对对对。
2: 嗯嗯,嗯你刚说的那个女性进入博物馆的那个议题，好像是个挺挺有名的一个。对，那个作品很有名。对，我记得我读大学大一的时候，在历史课就学过这个
0: 。就欧洲其实经常爆发这种流行活动，哦嗯、就是说，呃，如果女性堕胎是自杀的话，那男性自卫就是屠杀。嗯，<笑>嗯嗯<笑>就是这种这种标语经常会有。嗯、对对对嗯，嗯，行，这个话题就是我我也只是哦，就是好奇而已。对对对，嗯。嗯因为我本身对这个女女女性主义还是很尊重。我我我,我接着我接着说一下，我接着
2: 说一下，<笑>我我是个绝对的平等主义者，因为我是没有，其实说是坦白讲，我看到那个展览的一些什么那个就是展讯啊，包括就是后期那个，我其实看不出来这是一个很女权的展览。对，我,我也看不出，说是真的对,对对对，就是包括你说的那个贴的标签那个，其实我觉得这个。并没有特别的女权，或者是强调女
0: 女性的权。而且你刚才那个态度非常好，就是你其实可能是一个这样的身份的人，但你从来不会去这样到处去说。我就可能我是受太多网络上这种，<笑>我看到很多人他会自我标榜他是一个女权主义者，啊、搞一个公众号、嗯、或者搞一个小团体、嗯、团体，然后在这儿到处声张什么东西。嗯、呃，对我可能是受这种刺激比较多。需要一些激进的<笑><笑>
1: 需要一些激进的人。我印象很深，就是之前不是长沙把那个 IFS。斑马线涂成了粉红色嘛，就是三八妇女节那天、oh, oh, oh, oh. ，F S 涂成粉红色，然后当时我就把那个盛农摄影师盛农拍的这个照片，我把这个照片发在豆瓣上，我就说，嗯，这个是挺酷的，因为三八妇女节嘛，就呼唤大家。然后我收到非常激烈的负面的评论，就说涂成粉红色就是对女性的刻板印象。这件事你有什么好值得宣传的？
0: 可是我私下里是特别爱粉红色的呀。啊<笑>、嗯，就是<笑>也可以我。我我也喜欢粉红色。<笑>你看我不是
2: 你看我的画，有<笑>点真的是直男吗？<笑>你,你看我的画呀，而且而且现在粉红色就是很多 NBA 球
0: 星那种那种就是、呃、对，就是他们也是可以
1: 越来越开放包容。哎、嗯嗯，那就是说
0: 男生用粉红就不直男，这也是一个刻板的印象是的，这很刻板啊、就是就是嗯。对啊，没错、啊嗯。但
1: 是那个声音就觉得女女生妇女节涂成粉红色，就是对女性一个很刻板的印象，嗯、你不应该这样。我心里想啊，这有什么刻板印象吗、嗯？但我突然觉得需要有激进的声音，嗯、对没错没错他们得这样表达，包括你刚刚讲的、嗯，你看到有些公众号，有些女性，你必须因为温和的表达有时候没有力气，哦，
2: 对，这个确实是挺无力的事情。激
1: 进的去、嗯，大家看到你这个声音，开始畏惧你们这个，我觉得挺好的。对
2: 对对，就先让别人尊重你现在，先得让别人怕你。<笑><笑>嗯，哎，那你作为女权，你……哦，算了，这个这个好像没什么好说的，<笑>这个没没<笑> ，sorry sorry， 我换个话题，这个这个没什么好说的。嗯，哎，那你之后有什么计划吗？就是你的，
0: <笑><笑>你之后转的
2: 这么<笑>转的这么软，我操，一下就软了。<笑>就是嗯你的展览啊，不不，你的那个职业规划，你有自己的职业规划吗？
1: 对，之前是很想把艺术评论做好嘛，但这一次的转折就有了很多独立策展的机会，可能也会做独立策展，还还看吧。就之前也跟你们讨论，就是是一个很多标签和很多身份的人，但我以前是我是那种。什么体验型人格？做一个选择的时候、嗯，这个选择可以让我人生多新的体验，我会去选择。所以之前换很多不同的行业，一直到艺术行业，但我一直很羡慕那种一条路走到黑的人。就我出来，我就知道我要搞艺术
0: 。我操，你这是第二个嘉宾跟我们说,我说这个一模一样的话，哎、的一条路走到头、哎。少个不是体验派的过来。哎、
1: 所有的斜杠青年，我觉得都有这个问题。一方面，你可以享受做各个行业的带来的快感，但一方面，你还是很想把一个事情、嗯、一个行业做得很精深，做得很好。这可能是我接下来人生的规划，就是选定这个方向，嗯、踏踏实实的把它做好。嗯
2: ，我之前有看过，听过一个朋友跟我说，他说就是有有那种所谓的体验派，他就是会希望。嗯换行业、跨行业来找到这种不同行业的生命体验，然后还有一种呢，就像你说的，就是一条路走到黑，就是某一个事情做的极致，然后其他人、其他的行业就会来找他，就是来跟他做一些合作啊，什么东西，这个也是一种体验，对吧？嗯嗯，所以你接下来是希望你把某一件事情做得做得足够好，嗯，然后就踏踏实实的做
1: 好一件事
0: 情。嗯嗯,嗯，呃，就是。你现在感觉就是上一个这种播客，然后在录音的感觉，就是跟之前预设的有没有不一样？嗯，就跟你比如说之前接受另外一个电台，然后他是在家里这样的，通过互联网，其、嗯、实有点像那种微信聊天的方式。嗯、有没有感觉这种感觉特别可能
1: 三个人坐在一起聊天会更有意思。而且之前接的大部分是采访，就他们提问，嗯、然后我其实很有很多问题也想跟你们讨论，想知道你们的声音，嗯、就这种。有效的讨论，我觉得挺好的，不是因为播客这件事，我非常。你<笑><笑>说，你说，你说。而是人在就一些事情发生真实有效的讨论这件事，我觉得这件事比较迷人，不是媒介的问题。嗯
0: 嗯,嗯,嗯，对对对，其实还是一个大家
2: 在在场、嗯，就是物理上面在一个空间里面，会有比你隔着电话打的时候的那种反馈要更真实一些嘛
0: 、嗯。对，所以你可以聊，就是就是你不是说有什么可以聊吗？对你不是有什么想问我
2: 们的吗？还是说你想休息一下，聊到下一趴再聊这个
1: ？没有啊，就是很好奇你们作为回国的艺术家留在了长沙，你们未来的职业规划，你们对就是对长沙艺术圈的看法这一点，包括你们，我是能感受到你们那种很真诚、热血，想要做一个播客这件事。就这段时间的密切接触、嗯，我感觉你们很认真的想做这件事。我对这个事情很好奇，就是两个职业艺术家突然有一天说我们要来做一个播客。我们要去跟认识不同的人来做这件事，是艺术创作本身满足不了你们的快乐了吗
2: ？难道你没有感觉到我是一个很有热血、很激情做职业艺术家的这么一个人吗
0: ？没有<笑>。<笑>嗯，这个其实我们第一期，或者说我们，我跟小雨私下其实也有聊过这个东西。当然，首先，嗯。就基于我本身，然后发起做一个播客节目，是因为基于多年收听播客的习惯，然后甚至追追追溯到更早，就是对于电台，然后这种声波的，就哪怕是那种可能那种谍谍战距离那种发电报的那种滴滴滴的那种声音，我特别的迷恋。然后其实也受了很多以前就是受那 B P 机的那种影响。就你打一个人工台，然后他要给他留言，然后说留什么字，然后给一个女生这样说什么的，其实也受这个就是影响。就是我觉得声音，它，它，你可以说它是一种承诺，但是其实它也是一种，它也是一种书写。就是很多人，就是不管你跟城市的关系、跟家人的关系、跟工作的关系，它都是可以。呃，被叙述、被描述的，但有些人可能去写小说，有些人可能写公众号，有些人拍个小视频。可是对我来说，这种描述更多是在于，呃，声波。就是我一直觉得声波可能就有点像这种剪辑平台一样，就是它，它是线性的。我觉得它这个软件设计特别有意思，它就是一个线性的，就是以前早期在国外有一个软件叫 Sound Cloud， 它其实出来那个听音乐那个东西，它全是那种波纹嘛，是吧？听那个音乐，我对这个特别感兴趣，而且我也不懂，但是我又凭直觉上，我觉得形象上就挺有意思的一个东西，像那心电图一样在这动动动，说明这个东西它一直像河流一样在流。我觉得这种叙述，哪怕是重复性的叙述，嗯，它比写一个。我我觉得比文字它来的更生、呃、
1: 但你们没有考虑把这种媒介融入到自己的艺术创作中吗？就比如说通过声音来做一个作品。嗯
0: 、呃，是，但是怎么说呢？呃，也许将来就是说电台可能是作为一个形式，呃，一个载体，它进入到一个艺术，它或者跟其他的一些。发生一些关系啊之类的，但是具体到就是做声音艺术，确实有不太一样，因为呃，我其实是不太，因为我如果就是做声音艺术，我觉得做音乐更直接啊、嗯，做真正的音乐更直接，而不是那种说所谓的实验的发声啊，什么敲个桌子发声啊，敲个凳子发声，或者是什么那个，我对那个其实又还好。嗯，那、嗯
1: 啊、我之前在巴塞弄啊看一个声音的作品，印象特别深，就一个很空旷的白色的房子。嗯，就是中间一圈全都是收音机，就那个 B B 机一样的一个收音机、嗯，每个收音机都有个电台，然后整个房间一圈，你进去的时候觉得整个空间非常的嘈杂，就你听不清任何声音，但当你凑进去听每一个电台，里面都有人在真实的表达真实的东西、嗯嗯嗯，但你进去之后就是乌合之众一样的很混沌的声音，觉得也很像当下互联网的某一种状态一样、嗯嗯嗯。我觉得这个艺术家就是用声音这种媒介表达了一个很清晰的观点，所以我在想说，你们做这个电台。因为艺术家的身份嘛，就是有创作，有自己的观点。我觉得就很像我们测这次展览一样嗯嗯嗯，我好像是一个艺术家在做一个行为艺术一样。我就想说，你们做这个电台会不会也像做一个作品一样？就是你选择的嘉宾也好，最后输出的内容会不会像一件艺术创作？其实是有自己的观点的，还是你们只想认识更多的朋友、嗯
0: ？对，目前来说其实没有特别那个。然后我可能更多考虑还是像一个。产品方向去考虑，嗯、而不是对对对这种方向。然后你说做艺术作品，我觉得其实如果那样考虑的话，其实挺矫情的。嗯，就其实这一次跟你们艺术
1: 家的身份是没有关系的，嗯、做这个博客
0: 、哎、几乎是没有的。对，因为艺术家身份就不是特别好的一个名片或跟别人介绍这种啊。为什么嘞？对
1: 就是、艺术家身份还不是？当
0: 然，有的时候在有些环境下会比较好，因为可能你说一个东西别人不明白，然后你说我是搞艺术的人，<笑>术的人,<笑>人家说哦哦哦，不、哦哦、<笑>就这个意思，<笑>你知道吗？就是就是你瞎搞就行，只要不出事儿，然后就可能是这种。然后，但是作为对作为电台来说，肯定不会那个。但是我刚刚说，就是还有一个，就是咱们刚才休息的时候说的，呃，其实耳朵嘛。它是一直在听声音的，就是根据环境来的。可是眼睛它一眨一闭，它其实它是有一个，比如说一天要人正常眨眼，我不知道多少一分钟多少次啊。可是打个比方，一分钟六呃三三二十次的话，那至少有十次就是它是闭闭着的嘛，是吧？它就是总有就是眼睛可以选择闭掉。可是声音，我觉得耳朵它一直在听，所以我只是对。所以我觉得进入到任何这个任何空间的这种声波，它都是在给这个城城市或者环境也好，它都是在编写这种东西。就哪怕我说话的时候，我一直脑子里的图像其实就是像那种编竹网、编竹那种感觉，就是或者打毛衣那种，它是一针一线，然后再构筑一个东西，我也不知道是什么东西啊。它没有一个蓝图，它就是这样一针一线在这打，然后它就它它就在这这种感觉，嗯嗯。
2: 我的话其实说白了就是我，我我感觉，因为其实我也是喜欢听电台，然后后来呢，反正就是听的比较多，因为我就是我开车的是，其实我不是很喜欢开车，所以我在通勤的路上听电台比较少，我一般就是画画或者是休息的时候，我会听一下电台，因为我希望有个声音在那放着。然后做电台，其实老孙找我做这个东西之前，我就有这个想法，有这个想法，但是，嗯。我我我关于对于这种事情，我可能如果没有人推我一把，我是不会去做这个的。我我对于做播客做电台来说，更多的是我艺术家身份之外的一个一个事情，就是我也很喜欢这个。然后包括就是和嗯新认识的人、好奇的人聊天，然后知道他们怎么想的这个东西，我也挺挺挺喜欢的。嗯，就是他和我的艺术创作，至少目前来说，我我一开始我也没有想过有太多的那个关联，可能会有一些。嗯，潜移默化的影响也说不定，这个我也我也不太清楚。但是主观上面是没有这么一个想法的。而且你刚,刚说那个艺术家，你觉得艺术家是个很好跟别人解释的一个身份吗？因为我跟别人打球，我跟那些小孩打球，十几岁的，他问我干嘛的，我说我是艺术家，艺术家是干嘛的？然后那我该该接下来就我就说画画的，然后那那画画的也是工作吗？就是大家就会觉得，嗯，对，艺术家这个身份好像不是一个特别能够被大家所认可的这么一个职业身份，嗯
0: ，而且还有一点就是，我觉得以前我们会说一个人他一直在坚持做艺术啊，比如说十年、二十年以后还在坚持做，也许他还是默默无闻，我觉得很敬佩。但现在我依然敬佩，可是我现在会这样想，哦，原来他还在做艺术，我觉得其实挺可惜的。可惜的是指。我觉得他的生活的体验度非常窄，啊、嗯，当然你可以说通过做艺术去体验不同的人生，或者是不同的媒介什么的。可是我觉得这种身份的概念还是太窄了。我觉得，哪怕是做一个播客，或者说我做做咖啡师，我做个面包师，我做个扫地的人，我觉得至少是我现在就是从生命维度体验来说，就是我就是觉得，呃，如果在同等的五十年，假设我活到五十岁。那我可以体验，呃，这样的，而且不是体验，是实实在在的在做这些事情的话，而比单一的一个这种所谓垂直领域的这样的，我觉得会更有意思，啊，当然可能别人会觉得你好像搞这个又搞那个，就是或者什么都一事无成啊，但是从我个人来说，我觉得这个趣味点至少在这一刻我会觉得更有意思。嗯，嗯
1: 所以就是因为长期的做艺术创作，你们可能在自在家里画画或者怎么样，你们觉得就是。比较窄，世界变得窄，更加专注了嘛，在这件事情上，嗯、所以做播客可以打开更多的门，让你们体验到
0: 。当然，因为肯定就是生活圈比较窄嘛，然后，呃，如果想跟社会或者发生关系，嗯、那就从朋友开始的话，其实你平时包括约朋友出来聊个天，无非只是没有播而已，哦、呃，没有录而已，是吧？其实播客原本的调性，在我看来就是这样的一个，就是在。在这个时间的洪流中留，留留留住这一段时光，或者说这个声音而已嘛，就是这样子的。嗯，怎么陷入沉默了？对这个问题，好像有很<笑>有很沉重我最
1: 近在思考，是不是艺术家，就大家都觉得艺术家很光鲜或者怎么样？但我观察到了很多艺术家都是在闭门造车的。谁觉得艺术家光鲜？很多人
0: 吧。是他，他会有这种。其实我。对对对，这他就是一个，我觉得搞其实搞艺术啊，就是我我还挺佩服那些人，就是我要名利嘛，就是那种把它放在前面来说，就是就像那种有些音乐圈那种，他有一个 fame， 就是我要这个名利，他就是很直白的表露出来，但是很多人他会藏着掖着，其实你说到底，他最后其实也就是要这些东西，啊、嗯，就是可能在别人看来就是光鲜，因为。而且而且，而且我今天刚才其实有一个时有一个时间段，我突然想，就是，呃，我觉得可能就是将来这种艺术从业人员，其实就越来越向这种综艺的或者是这种娱乐行业靠近。我觉得其实是一个挡不住的，而且我觉得挺好的。啊、呃，就我觉得将来艺术机构就存在于那种比较严肃的博博物馆是一类啊，那是另外一类。然后美术馆，然后这种非盈利机构，然后这种做学术的，然后其他的中间的这种，其实我觉得是被替代的，就是所谓的小型商业画廊，我觉得是完全就可以被其他的替代掉啊、呃。然后其他的艺术家就像一个通告艺人一样，嗯，然后或者说在这个娱乐的整个的浪潮中就。我,我的直觉，我感觉是这样，而且我觉得就应该是这样子。
1: 是长沙的艺术圈，不是
0: 是整个。对、啊，我觉得、啊、这个其实这个
2: 话题我，我我私下也跟老师聊过。其实是、嗯、我我我,我觉得我我,我,我,我,觉我,我希望是
0: 这样子。说实话,、嗯就是说实话嗯，就是我希望是这样子，只是大家现在玩的不够开。嗯啊、嗯，就是最
1: 希望他更加名利场化娱乐圈。其实、就是就是
0: 、不是，就是我觉得之前有一个人定义就是很有意思。如果你看篮球的话，他那个。就是 NBA 产业，它叫 Entertainment， 它是一个这样的一个定义，就是一个娱乐行业嘛。我觉得其实艺术圈其实可以把它变成一个 Entertainment， 啊，这个不是。就是、看艺
1: 术家的性格、嗯，有艺术家他纯粹的画画，他不想卷入到任何的这一些
0: 。呃、我觉得
2: 嗯，可能有吧，但是可能我不认识，嗯、只是嗯，年轻的可能我不知道，我我不晓
0: 得有没有啊。嗯就我觉得轻松一点，然后娱乐一点，调侃一点，或者说什么的，就是我说不清，我比较混乱。嗯、就是我感觉趋势你的作品
1: 渴望被卖吗？渴望被藏家收藏吗
2: ？这谁不谁谁不愿意呢
0: ？对啊，但是娱乐不代表不被卖啊，娱乐恰恰是被更多的人买到或者看到嘛、嗯。呃，你就是那种特别的自己的那种小的格局也好，或者什么，我觉得那种还是挺无趣的。其实我可能指的更多的是这种，就是小。自己小打小闹啊，弄点小情绪啊，小什么的，嗯、我觉得这种好像是真的不没不那个。我觉得就是走这种娱乐啊
1: ，可能有、啊、嗯代表年轻一代艺术家的想法。我不
0: 不是我我不知道，因为我也没跟特别年轻的艺术家交流过。嗯、对，那我觉得他们我
2: 不知道、啊，他们好像更加的玩的玩的就是、呃、嗯。我我我对有有个事情，就是今天上午的时候有就是有一个商场，然后他打算做一个那种就是展览，然后就问我，就是我朋友找到我，就是能不能把作品放在那边去展示一段时间，然后多少多少钱？你不觉得这个就是像类似于像走通告那种感觉的吗？嗯啊，就是其实有挺多这种。嗯、包括、就是、现在越来
1: 越多商业机构空间来参与了这个对对对对对对，就是那种青
2: 年艺术家，比方说花多少钱让他去做一个在地的那种项目，嗯、包括国金中心的那种。对、嗯，其实这个、嗯、这个其实在国外已经是不是一个特别、嗯、特别新或者是特别那个,个，但在国
1: 内是一个很兴起的趋势啊。但是这
2: 个是不可逆的呀，我觉得这个是。嗯就是、我觉得没
1: 必要排斥，有些商业艺术家他愿意做这个事，甚至有艺术家专门为商场定制自己的作品，嗯、能够盈利。对,对,、啊对啊、就这个现象，但我觉得不能把它变成一个。觉得整个圈子就应该这样，还有真的有很多很朴素的创作者。嗯
2: ，当然，当然是是是是，是有这种。如果
1: 说整个圈子变成这样，他们是一定不屑于参与这个游戏规则的。嗯，但如果所有人都在用这个游戏规则玩艺术圈的话，嗯、我觉得这些很朴素的创作者，我觉得现在
0: 对你刚刚说的这个就玩这个艺术圈的嘛、嗯，我觉得是因为现在就是整个艺术圈的话语权其实不大，尤其国内这边，所以它没有达到跟资本可以匹配或者说什么的状态。嗯、其实有一天，就像。我也不好类比其他的产业，对，然后他现在好像是胳膊掰不过呃那个大腿嘛这种，然后但是以后我觉得是就是，我觉得未来永远是这样的，就是这种这种这种
2: 。我觉得我对我觉得可以这么说，比方说你你现在作为一个独立策展人，某一天你背后有很大的资本来推动你，让你去做你想做的事情，你能够去资助那些就是，呃就像你说的默默无闻，他默默无闻肯定是个被动的，他肯定。如果他一个东西做得好，能够被更多人看到，谁不愿意呢？他只需要做自己的事情，嗯、明白吗？就是他不是一个主、嗯、主动选择我要默默无闻，而是被动式的、嗯，没有那么一个入口去接纳他。嗯、但是现在的话，你看，就是像嗯某一些，就是某就是大部分的那种小型的商业化，他是不具备这个能力去帮助艺术家或者他自己的生存也比较的比较的困难的情况下面那。嗯而且又有现在又有那么一个新的，就像你说的，就是就你说的就是一个新的游戏规则，然后新的一个游戏过来了，那那没有其他的办法了呀。对于艺术家来说，艺术家也是人嘛，他们的生存，嗯、包括在年纪年纪大一点的，会有更大的一些现实的压力、家庭压力，什么上有老下有小这种的话，嗯、那那还坚持自己做那个呃自己所谓的艺术，自己所谓的这种嗯、呃，我觉得肯定我也是敬佩的，但是。嗯
1: 但就很难，我觉得对，就是就很难，就是很难。不管是社会保障也好，社会舆论也好，艺术家其实是个很难的群体
2: 。对，就是你看这次疫情，就是欧洲有很多国家，就是对这种文化类的这种拨款的资助啊，这种就就很现实的嘛，它就是能够帮到他们嘛。比方说现在，你说，嗯，就就拿我自己打比好了，我去年可能就是有那么几张作品被收藏了。这还算是运气比较好的。我知道了很多都，都就是作品就完全是没有销路的嘛。那那你要他们怎么办？假设他还在一个大城市，嗯、有那个有各种各样的促进对，压力。所
0: 以就是像我刚刚说的，如果是那样的人，他长期很多年是这样的话，我觉得他还在做艺术，其实会让我觉得有点嗯嗯可惜遗憾，就是他比如说他把这些时间青春也好，他可能做一些其他的事儿，可能体验感又不一样。但我
1: 觉得，如果他长期做这个事，一定可以从里面得到他自我满足的成分，他才坚持做这件事
0: 。我们做
2: 这个不也是自我满
1: 足吗？<笑>大家都<笑>也是获得一种内需吗？对，就是人为什么创作嘛？嗯、就开始也聊这个问题，到底是为了什么？嗯嗯嗯嗯、包括很多之前聊到贾导也好，我们做这个策展也好，可能鼓励了很多人继续去创作。那这条路不一定是通向光明大道、嗯嗯，不一定能名利双收。那是肯定的
2: ，那是肯定的。
1: 对，但很多人就是创作上瘾，为了这一些会去默默的做这件事。
2: 但是我觉得有一个还是要区分一下，很多人可能他做这个事情，他的出发点就是我就是要奔着那个我我我是可能看到这个行业里面某个人成功了，他的样子，然后我才那么去选择的、嗯嗯。但是这种人，其实如果他一直坚持的话，他会有巨大的挫败感。然后他他的这种，如果他还继续坚持下去的话，其实会挺扭曲的。嗯、我觉得一开始选择这个东西，要选择创作，选择文艺创作，要有一个相对清晰的一个自我认知，就是我做这个事情到底是为了什么？我不是为了。什么什么什么那个，那肯定是名利双收，那谁不想呢？对吧？任何一个人都想了、啊，不是说做艺术创作谁谁不想呢？你这个老百姓都想名利双收啊，都想对吧？我觉得这个是人的一个本性方面的一个一个自自发的一个东西，和你选择什么行业的关联没有那么的相关啊。嗯嗯
0: 我觉得做电台就是可以感觉把一个尴尬的聊天聊<笑>聊回来，这种，我怎么觉得逐渐更加其实对，感感觉很奇怪，对。然后，呃，其实我觉得后半段其实待会儿咱们再说，就是我觉得好像，嗯。好像好像录的好像不是特别满意那种感觉，嗯，然后咱们今就是这这一段先那个可以先收着，挺
1: 真实的呀
0: ，对对对对对，是可以先收着，然后，嗯，嗯哎，那个杨老师，以后你等我说完话以后你再进话，好吧？<笑>